0: Hoy quiero hablarles acerca de una vida gananciosa Una vida que gana ¿Cuál es la vida que gana? Es interesante esto porque todos queremos ganar Y hay un texto en la Biblia En primera de Timoteo capítulo 6 A partir del versículo 6 Dice, pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia ¿De qué? De gran ganancia Cuando va acompañada de contentamiento Dice la versión Reina Valera Pero gran ganancia es la piedad Acompañada de contentamiento De modo que si uno quiere vivir una vida gananciosa Una vida de recompensas Una vida buena Para siempre Aquí y después de esta tierra Tiene que entender Lo que es la piedad La piedad Cuando uno habla de una persona Piadosa, qué uno quiere decir La piedad Tiene que ver Con una actitud En pos de Dios En primer lugar y en segundo lugar, que hace lo que le es agradable a Él. Así se define la piedad. Piedad cuando tú tienes una inclinación hacia Dios, pero tú no estás en el cielo, allá. No estás soñando con las nubes por allá arriba. No, sino tú, tú tienes una inclinación, tú vas en pos de Dios. Dios. Pero también tú vives una vida que agrada a Dios. Y, y solamente hablar de lo que agrada a Dios ameritaría una serie de mensajes. Andar en rectitud, en verdad, en amor, en misericordia, sin altanería, en humildad. Una vida que agrada a Dios. Por ejemplo, aquí mismo en primera... De Timoteo, en el capítulo 6, versículo 3 Dice la doctrina que es conforme a la piedad Significa aquella que es coherente con la piedad Y en Tito 1.1 dice la verdad que es según la piedad Es aquella que produce piedad Y fíjense qué interesante esto Porque nos podemos llenar de Biblia nos podemos llenar de religiosidad sin que esto necesariamente afecte nuestra conducta. Podemos tener muchos conocimientos bíblicos, muchos conocimientos eh, filosóficos, muchos conocimientos religiosos, podemos saber de todo. Pero si esa información, si esas enseñanzas, si ese conocimiento no se traduce... En una vida piadosa, en una vida que agrade a Dios, agradable a Dios, se quedó ahí nada más. Por eso, ser piadoso no es meramente ser una buena persona, ayudando al necesitado, ayudando al pobre, eh, siendo buena gente, sino que ser piadoso tiene que ver con hacer eso, vivir una vida recta, vivir una vida de amor, de misericordia, pero conectada con Dios. Y conectada con las enseñanzas de Dios. Entonces no es tampoco una vida piadosa una persona que se pasa el día entero rezando, el día entero orando, el día entero buscando a Dios. Pero en su conducta es otra cosa y hay una dicotomía. La piedad tiene que ver con ir en pos de Dios, con una pasión por Dios, una comunión con Dios... Un, un acercamiento a Dios que se traduce con enseñanzas sólidas y se traduce en una vida sólida, una vida que agrade a Dios. La doctrina, enseñanza, conocimiento bíblico, la verdad, todo lo que uno recoge de Dios tiene que traducirse en acciones y es lo que llamamos una vida piadosa. Acercamiento a Dios Y hacer las cosas que le agradan a Él Definición de piedad Básicamente eso: Acercarte a Dios Intimidad con Dios Y hacer las cosas que le agradan a Él Y dice Que gran ganancia Es la piedad Acompañada de contentamiento. Contentamiento tiene que ver con el gozo, con el agradecimiento, con la gratitud a Dios por lo que Él nos ha dado. Y dice el texto, porque nada hemos traído al mundo y así que nada podemos sacar de él. Una idea bastante clara, bastante práctica, que los seres humanos todavía no acabamos de entender. Venimos al mundo desnudos, venimos al mundo sin nada. Cuando venimos a este mundo, pudiéramos decir exactamente, literalmente, somos los más pobres de todos los pobres, los más desposeídos de todos los desposeídos, porque no tenemos, no traemos ni un peso traemos, no traemos nada. Podemos heredar cosas y venimos de familia rica, de familia pobre, intelectuales, no intelectuales, pero nosotros en sí, cuando venimos a este mundo, no traemos nada y lo grande es que cuando nos vamos, tampoco nos podemos llevar nada aunque nos entierren en, en costosísimos ataúdes, nos entierren en, en los lugares más caros, nada nos podemos llevar de este mundo. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. ¿Qué significa esto? Dice la versión Reina Valera, así que teniendo sustento y abrigo, Estemos contentos con esto. ¿A qué está llamando la escritura? La escritura no está llamando a un conformismo, a que no tengamos un espíritu de superación. No. La escritura nos está llamando a ser agradecidos con lo que tenemos, a vivir con lo que tenemos a no mirar a nuestro alrededor para no envidiar lo que el otro tiene para tratar de quitárselo o de ser igual al otro. Que incluso dicen las personas que bregan con finanzas eh, dentro del ámbito cristiano. Dice que este texto tiene que ver sustento y abrigo, tiene que ver con toda nuestra vida, tiene que ver con todo nuestro ser. Tiene que ver con el trabajo Tiene que ver con el negocio Con el dinero que recibimos Con el dinero que producimos Tiene que ver con la alimentación Abrigo Tiene que ver con nuestras ropas Tiene que ver con la vivienda Con un vehículo Con todo lo que nosotros podemos tener Y dice que Dios nos da las cosas Para que las disfrutemos Y que estemos contentos y agradecidos con esto Ahora, si Dios me da hasta aquí De digamos De 0 a 10 Dios me da eh, Un 8, un 5, un 6 Lo que fuera que Dios me dé Pero yo quiero vivir Hasta aquí Quiero vivir más allá Dicen estas personas Si Dios te da hasta aquí Y tú quieres vivir hasta aquí Entonces cómo uno vive Este otro trecho cómo uno consigue este otro trecho Fácil con deudas. Entonces por eso las personas cuando no están contentas con lo que tienen entonces viven una vida ficticia, viven una vida de deudas, viven una vida afanada, una vida turbada porque quieren un nivel de vida más allá de lo que Dios les ha provisto. Y aquí dice que estemos contentos con el sustento, el abrigo, con todo lo que Dios nos ha provisto. Que como dije, esto no quiere decir que no tengamos un espíritu de superación Porque Dios nos da todas las cosas en abundancia Para que las disfrutemos Ahora, lo que no debemos tener Son esas envidias Ni que vayamos atropellando a los demás Ni arrebatemos lo que a, a otros le pertenece Cuando el cristiano Sigue la piedad con contentamiento, vive contento, trabajando y haciendo la voluntad de Dios. Aún los textos anteriores hablan de la esclavitud, hablan de los esclavos sirviendo a sus amos, haciéndolo de corazón, haciéndolo para Dios. Por eso cuando, cuando yo leo lo que Jesús dice, yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia, en Juan 10, 10. Esa vida plena, esa vida en abundancia Tiene que ver con todo mi ser Con todo, eh, eh, en todo lo que yo me muevo En mi matrimonio, en mi familia O como hijo, como padre, como hermano Como profesional, como estudiante En todo, en todo Que hay sufrimientos, que hay dolores Que hay desafíos, claro que sí Incluso otro mensaje sería Lo que creo que el apóstol Pablo dijo que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero ese es otro tema. Lo que quiero decirles, que en este punto donde estamos, Dios nos provee y debemos ser agradecidos, porque las personas que no reciben lo que Dios le está dando, viven quejándose o viven envidiando a otros, y esto es peligroso como vamos a ver Dice el versículo 9 Pero los que quieren enriquecerse Caen en tentación y lazo Y en muchos deseos necios y dañosos Que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición Se habla de una trampa cuando las personas quieren enriquecerse, porque el dinero no es malo, lo malo es el amor al dinero. Cuando las personas quieren enriquecerse y tú ve a una persona con ese afán, no un afán de superación, que voy a estudiar, que, eh, que voy a ahorrar para comprar un vehículo, una casa, lo que fuera, eh, que me voy a casar. No, no, todo eso es bueno. Pero cuando las personas tienen un afán de enriquecimiento, están dispuestos a hacer lo que sea con tal de alcanzar sus metas. Como en muchos lugares del mundo que eh, se ponen metas los jóvenes. Quiero conseguir mi primer millón de pesos, de dólares, de euros, de lo que fuera, a tal edad. Fulano consiguió su primer millón a tal edad. Quieren enriquecerse y dice que caen entonces en tentación. Eso es una trampa, porque caen en tentación y en lazo y en muchos deseos necios. Déjenme ver cómo lo dice la versión Reina Valera sobre este texto. Dice que porque los que quieren enriquecerse caen en tentación en lazo, en lazo y en muchas codicias necias y engañosas. Es básicamente lo mismo. Que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y ahí es donde añade el versículo 10. Porque a raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe. O sea, personas que estaban en la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es decir, fueron torturados con muchos dolores. Cuando uno va tras el dinero, cuando uno está eh, amando el dinero, buscando el dinero... Eh, uno está dispuesto a lo que sea a Hacer cualquier tipo de trato a Hacer cualquier tipo de negocio Y uno cae en tentaciones Y se está hablando aquí ya De cristianos, de personas que están en la fe Que cuando comienzan a amar el dinero Y a buscar el dinero De una manera afanosa eh, y están dispuestas a lo que sea, van perdiendo los valores se va deteriorando su fe, se va deteriorando su relación con Dios se va deteriorando su conducta, se va deteriorando sus valores se va diluyendo todo, dice que caen en tentación es decir, caen en el pecado, caen en un lazo, caen en una trampa y eso entonces lo que le produce son muchos dolores Le produce tortura Que lleva a los hombres Dice, los hunden Y los llevan a la perdición y a la ruina Y este es el El cuerpo del mensaje La vida piadosa Genera Gran ganancia Y hay un asunto Cuando un cristiano Trata de vivir piadosamente Amando a Dios Y agradando a Dios Como que uno ve Como que uno no echa para adelante. Y uno ve Que aquel que no es cristiano Haciendo todos los trucos Haciendo todos los malabares, echa para adelante y progresa y engaña. Y entonces la tentación, la tendencia de muchos de nosotros es, bueno, yo estoy tratando de agradar a Dios haciendo las cosas correctas, estoy tratando de agradar a Dios amándole Estando vinculado con Él, yendo en pos de Él, siguiendo su doctrina, siguiendo sus mandamientos, siguiendo sus enseñanzas, viviendo de manera agradable a Él. Y esto no me ha dejado mucho fruto. Sin embargo, este que está aquí al lado, hace todo lo que le venga en gana y está prosperando. Económicamente, es probable que tenga una familia destruida, un matrimonio destruido, que esté con cuchumil vicios, qué sé yo, muchísimas ataduras. Y esto toca muchas veces a los creyentes. Y los creyentes podemos llegar a quejarnos. Y podemos llegar a envidiar lo que el otro tiene. Wow, mira, yo con este carrito, o este motorcito, o esta casa. Sin embargo, mira, aquellos que yo sé que hacen trampa, algunos quizás vienen del narcotráfico y otros con negocios turbios, otros siendo favorecidos por políticos y qué sé yo qué cuantas diabluras y travesuras que se hacen. Y mírame a mí, tratando de ser recto, lo que me está ocurriendo. Hoy la palabra que siento es... Para aquellos que se sienten así Es la piedad paga El ser piadosos paga No necesariamente paga inmediatamente Pero paga Dios no es deudor de nadie Dios recompensa a los que le buscan y quizás hay alguien aquí que está casi ya al tirar la toalla Dice, ya yo no puedo más Y quiero compartirles, básicamente leerles con un poco de énfasis El Salmo 73 El Salmo 73 Dice, ciertamente Dios es bueno para con Israel para con los puros de corazón En cuanto a mí Dice el salmista Un salmo de Asaf De los directores de música En cuanto a mí Mis pies estuvieron a punto de tropezar Casi resbalaron mis pasos Un hombre adorador Un hombre que guiaba la alabanza La adoración que guiaba al pueblo Un hombre con un corazón precioso Asaf Muchos de los salmos son de Asaf Que, que muchos de nosotros pensamos que son de David Son de Asaf Y dice el él que, él llegó, que llegó un momento en que Él tropezó en su caminar Que, que por poco eh, eh, se resbalan sus pies Y da la razón Dice porque tuve envidia De los arrogantes al ver, al ver la prosperidad de los impíos Comenzó a verse y a compararse ¡Wow! Mira cómo él prospera Porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto No sufren penalidades como los mortales Ni son azotados como los demás hombres Por tanto el orgullo es su collar el manto de la violencia los cubre, los ojos se les saltan de gordura, se desborda su corazón con sus antojos, se burlan y con maldad hablan de opresión, hablan desde su encumbrada posición, contra el cielo han puesto su boca, hablan de Dios eh, de una manera eh, terrible, irreverente. Y su lengua se pasea por la tierra. Por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar. Y beben las aguas de la abundancia. Y dicen, ¿cómo lo sabe Dios? Están cuestionando a Dios. ¿Hay conocimiento en el Altísimo? Miren, estos son los impíos. Y siempre desahogados. Han aumentado sus riquezas. Y hace una especie de media conclusión. Ciertamente en vano. He guardado puro mi corazón y lavado en inocencia, y lavado mis manos en inocencia. Cuando una persona llega a este punto, ciertamente en vano de qué me ha costado ser un hijo de Dios, buscar a Dios, amar a Dios, vivir de manera agradable a Dios, cuando yo veo que estos impíos hacen y deshacen y nada les pasa, Hablan contra Dios, hablan con altanería, tratan a los demás con injusticia, hablan mentira, se comportan eh, eh, de manera que desagrada a Dios, son abominación a Dios, son altivos, son arrogantes y mira cómo ellos prosperan. Cuando yo los miré a ellos, por poco resbala mis pies, por poco me salgo del camino. He dicho en ese momento... En vano he limpiado mi corazón En vano Ciertamente en vano he guardado puro mi corazón Y lavado mis manos en inocencia Pues he sido azotado todo el día Y castigado cada mañana Y yo he estado sufriendo Guayando la yuca Y estos impíos prosperando Mediante el engaño, mediante la maldad Si yo hubiera dicho hablaré Así como ellos, como ellos lo hacen Habría traicionado a la generación de tus hijos Cuando pensaba Tratando de entender esto Esto fue difícil para mí Decía el salmista Fue difícil Cuando uno se pone a reflexionar sobre estas cosas qué duro es, qué duro es Uno ve las injusticias del mundo Uno ve la, la situación mundial Uno ve cómo los arrogantes cómo los poderosos Hacen lo que les venga en gana Y, y bueno yo me acuerdo Un, un tío eh, de Rocío, más bien un tío de Don Clever, eh, Rodolfo Un hombre enérgico eh, Con una sed de justicia Y decir, ¿y dónde está Dios cuando, cuando esto ocurre? ¿Y dónde está Dios cuando aquello ocurre? Eh, si yo fuera Dios me lo llevara Y mismo lo matara inmediatamente Con ese deseo, esa hambre de justicia Porque eso crea una gran impotencia en nosotros cuando, cuando uno ve que uno eh, tratando de agradar a Dios Tratando de servir a Dios Uno pasa crujía Uno pasa necesidades Y uno y uno tiene sufrimientos y dolores Y clamando y gimiendo Y el otro malvado, impío Prosperando Haciendo cosas malas Engañosas, turbias Cuando trataba, cuando pensaba Tratando de entender esto Esto no se puede entender hermanos Humanamente no se puede Fue difícil trabajo para mí Hasta Versículo 17 Hasta que entré en el santuario de Dios Entonces comprendí el fin de ellos Cuando entré al santuario de Dios Cuando me conecté con Dios y no me conecté con los malvados, cuando logré conectarme con Dios, entré al santuario, comprendí el fin de ellos. Me fue revelado, tuve entendimiento, es lo que el salmista está diciendo. Cuando me conecté con Dios, cuando entré al santuario de Dios, cuando me puse al unísono con Dios, en armonía con Dios, entendí. Porque mientras estamos viendo carnalmente, humanamente, horizontalmente, nos perdemos. Estamos viendo al otro y viendo al otro y viendo cómo este hace y uno está tratando y una lucha por aquí, una lucha para allá y la injusticia por aquí, la injusticia por allá, los impíos prosperando por aquí, hermano, uno se pierde y amarga su corazón, comienza a quejarse y comienza a quejarse contra Dios, Señor, y qué pasa, yo te sirvo, yo soy tu siervo, yo soy tu sierva y, y, y ¿Qué, qué pasó? ¿Que me has dejado? En vano he limpiado mi corazón ¿Y para qué yo sirvo a Dios? Si, si, eh, si el impío prospera de esta manera Hasta que nos reconectamos con Dios Cuando nos conectamos con Dios Comprendí el fin de ellos El versículo 18 dice Ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos los arrojas a la destrucción. ¿Cómo son destruidos en un momento? Son totalmente consumidos por terrores repentinos. Como un sueño del que despierta. Oh Señor, cuando te levantes despreciarás su apariencia. Cuando Dios actúe, llegará un momento en que Dios se levantará y actuará. Y castigará toda injusticia de los hombres. Toda obra de los hombres va a ser juzgada, va a ser evaluada Todavía no es el tiempo Estamos en un periodo de espera Como dice aquí, cuando tú te levantes eh, Como un sueño del que despierta Oh Señor, cuando te levantes despreciarás su apariencia cuando mi, cuando mi corazón se llenó de amargura Y en mi interior sentía punzadas Entonces era yo torpe y sin entendimiento era como una bestia delante de ti cuando uno se pone a mirar de esta manera uno pierde el entendimiento sin embargo yo siempre estoy contigo tú me has tomado de la mano derecha con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria a quién tengo yo en los cielos sino a ti fuera de ti nada deseo en la tierra este hombre se conectó otra vez con Dios sus pies estaban resbalando, estaba tropezando, estaba mirando la prosperidad de los impíos Y su corazón se había amargado, tenía envidia, pero ahora se conectó con Dios, gloria a Dios Dios te llama hoy a conectarte con Él No a conectarte con trabajo, con dinero, con posesiones Todo eso es válido en la vida lo que Dios nos da, pero no vivas una vida ansiosa, no vivas una vida amando tras el dinero, amando el dinero, dispuesto a lo que sea con tal de conseguir, dispuesto a lo que sea con tal de ser como el otro. No, Dios te ha llamado para un nivel mucho más alto fuera de ti nada deseo en la tierra mi carne y mi corazón pueden desfallecer pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre porque los que están lejos de ti perecerán ellos al final no ganarán tú has destruido a todos los que te son infieles pero para mí estar cerca de Dios es mi bien mi porción, mi copa, mi herencia es el estar cerca de Dios. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Hay un final feliz para el que le sirve a Dios. La piedad. La piedad, el ser piadoso, el vivir para Dios, el agradar a Dios Paga y paga bien Paga Por eso no nos desanimemos no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo vamos a cosechar no nos cansemos de seguir haciendo lo correcto no nos cansemos de seguir amando a Dios aunque seamos burlados, atacados, relajados lo que fuera aunque no progresemos como el otro progresa no importa yo les animo a leer de vez en cuando el Salmo 73 Porque el Salmo 73 nos ayuda a entonarnos Nos ayuda a sintonizarnos Y leer también el contrario del 73 El 37 Estamos haciendo como Como los que juegan la lotería Que juegan al revés y al derecho <risa> Para los que eran jugadores Espero que no haya nadie jugador aquí ¿Verdad? Que no esté atado a ese vicio malvado El Salmo 37 Tiene la misma tónica Dice no te irrites a causa de los malhechores A causa de los malignos Ni tengas, no tengas envidia De los que practican la iniquidad Porque como la hierba se secarán Eso va a pasar Y se marchitarán como la hierba verde Confía en el Señor y haz el bien Sigue haciendo lo correcto Y habitarás y habita en la tierra Y cultiva la fidelidad Pon tu delicia en el Señor Y Él te dará las peticiones de tu corazón Encomienda a Jehová tu camino Confía en Él que Él actuará Hermanos que no nos guíen las apariencias, que no nos guíen esta sociedad, los valores de este mundo, los vecinos, los amigos, los competidores, que no nos guíen eso hermano, la ropa que el otro se pone, las joyas que tiene, el carro que tiene, la casa que tiene, eh, 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 las personas que tienen a su cargo, que eso no nos guíe, que nos guíe Dios. El ser piadoso paga gran ganancia hermanos, gran ganancia, llegará el momento Y esto es poco, esto es breve hermanos, llegará el momento Los años aquí en esta tierra pueden ser 50, 80, 100, ya Esto pasa rápido pero llegará la eternidad de millones y millones y millones y millones y millones de años Y los impíos, los malvados Y no lo digo con satisfacción sino con un sentido de justicia Serán destruidos, serán excluidos Y nosotros estaremos con el Señor por millones y millones y millones y millones de años Disfrutando de lo que Dios tiene para nosotros no es un disfrute de 50 años, de 80 años No, estamos hablando de millones y millones y millones y millones Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento Acompañada sin quejas, sin murmuraciones, sin envidias Encomienda al Señor tu camino, confía en Él que Él actuará, hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Confía callado en el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino. Por el hombre que lleva a cabo sus intrigas, deja la ira y abandona el furor. No te irrites, solo harías lo malo. Porque los malhechores serán exterminados, pero los que esperan en el Señor poseerán la tierra. Un poco más y no existirá el impío. Buscarás con cuidado su lugar, pero Él no estará allí. Ahora están reinando y la opulencia y la extravagancia y el orgullo, la prepotencia, pero ya eso va a terminar. Llegará un momento, un poquito y ya Pero los humildes poseerán Los humildes poseerán la tierra Y se deleitarán en abundante prosperidad Aleluya. El impío trama contra el justo Y contra él rechina los dientes El Señor se ríe de él saben que el Señor se ríe de los impíos porque ve que su día se acerca ya lo está viendo, el Señor lo está viendo que ellos están caminando y se creen la gran cosa, la gran cosa pero van rumbo al precipicio ven que su día se acerca los impíos han sacado la espada y entesado el arco para batir al afligido y al necesitado para matar a los de recto proceder su espada les atravesará su propio corazón y sus arcos serán quebrados lo mejor Mejor es lo poco del justo Que la abundancia de muchos impíos Hay una recompensa grande para ti hermano Por eso sigue caminando No mires a los demás No te quejes No envidies No no dejes que tu corazón se llene de amargura Al ver la maldad, la prosperidad de los impíos Y tú quizás en olla Mejor es lo poco del justo que la abundancia de muchos impíos Porque los brazos de los impíos serán quebrados Pero el Señor sostiene a los justos El Señor conoce los días de los íntegros Y su herencia será perpetua Su herencia será perpetua No serán avergonzados en el tiempo malo Y en días de hambre se saciarán pero los impíos perecerán y los enemigos del Señor serán como las flores de los prados. Desaparecen, se desvanecen como el humo. El impío pide prestado y no paga. Hay algunos cristianos que se parecen en eso a los impíos. Pero el justo es compasivo y da. Porque los que son bendecidos por el Señor poseerán la tierra hermano, Yo estoy esperando ese día Cuando todos nosotros Junto a todo el pueblo de Dios De todas las generaciones Entremos a la tierra nueva Y al cielo nuevo Entremos a poseer Lo que Dios tiene preparado Para nosotros Aleluya donde vamos a estar descubriendo juntos porque vamos a llegar todos juntos a la tierra nueva y al cielo nuevo y todos vamos a estar descubriendo las cosas nuevas, no fue que uno llegaron primero y entonces ya conocieron, no hay unos que sí están con el Señor ahora, pero no están en ese lugar eterno. Pero todos llegará el momento en que entraremos juntos y estaremos viendo la naturaleza y las flores. ¿Qué sé yo lo que va a haber ahí? Yo no sé todo lo que el Señor tiene para nosotros descubriendo. Y yo no sé qué. Y vamos a viajar para acá. Y ya no habrá limitación de, 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 eh, de la carne, de la materia. No vamos a necesitar un transporte, ni público, ni privado, ni trenes, ni aviones, nada nos vamos a mover a la velocidad, quién sabe, más allá de la velocidad de la luz. Como Jesús cuando resucitó. ¿Por dónde andaba? ¿Qué versículo? 22. Porque los que son bendecidos por el Señor poseerán la tierra, pero los maldecidos por Él serán exterminados. Por el Señor son ordenados los pasos del hombre y Él se deleita en su camino. Dios se deleita, hermanos, con nosotros. Dios se deleita, nos mira y ve nuestro sufrimiento, ve nuestro dolor, ve nuestras luchas, ve nuestro quebranto, la fidelidad con que le servimos, con su ayuda, con su poder, con su Espíritu Santo. Él lo ve todo, hermanos, y Él se deleita en nosotros, en su pueblo. Cuando caiga no quedará derribado porque el Señor sostiene su mano El Señor está a favor de nosotros hermanos Y esto no lo digo con orgullo Es la bondad de Dios, la misericordia de Dios Cuando caiga no quedará prostrado porque el Señor sostiene su mano Yo fui joven y ya soy viejo y no he visto al justo desamparado ni a su descendencia mendicando pan. Dios nos sostiene. Nuestra esperanza, nuestro bienestar está en Dios. Por eso no nos desconectemos de ahí. Todo el día es compasivo y presta y su descendencia es para bendición. Apártate del mal y haz el bien. Y tendrás morada para siempre, porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus santos. Ellos son preservados para siempre, pero la descendencia de los impíos será exterminada. Los justos poseerán la tierra y para siempre morarán en ella. La boca del, la boca del justo profiere sabiduría y su lengua habla rectitud. La ley de su Dios está en su corazón No vacilan sus pasos El impío acecha al justo y procura matarlo El Señor no dejará al justo en sus manos Ni permitirá que lo condenen cuando sea juzgado Esperen el Señor y guarda su camino Y Él te exaltará para que poseas la tierra Cuando los impíos sean exterminados Tú lo verás Tú lo vas a ver como dicen la gente, con estos ojos que se lo van a comer la tierra, tú lo vas a ver. He visto al impío, violento, extenderse como frondoso árbol en su propio suelo. Luego pasó y ya no estaba. Lo busqué, pero no se pudo encontrar. Observa al que es íntegro, mira al que es recto, porque el hombre de paz tendrá descendencia. Hermano, hay ganancia para la piedad. Hay ganancia para los piadosos, gran ganancia, dice la Biblia. Pero los transgresores serán destruidos a una. La posteridad de los impíos será exterminada. Vuelve y lo repite, vuelve y lo repite. Aunque ahora parezcan intocables, aunque ahora parezcan imponentes, aunque ahora parezcan superpoderosos, la posteridad de los impíos será exterminada. Pero la salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia El Señor los ayuda y los libra Los libra de los impíos y los salva Porque en Él se refugia Bienaventurados hermanos Bienaventurados los de limpio corazón Porque ellos verán a Dios